0: en todo lo que ha sido la política de diplomacia de paz del de, eh, comandante Chávez, hoy ejercida por el presidente Nicolás Maduro Moros y, por supuesto, el carácter antiimperialista anti que es inherente a la causa bolivariana. Recordamos también, por supuesto, cuando lanzaron en el año 2015 el decreto Obama, que es la orden ejecutiva número 1392, que eh, abrió este triste y criminal camino para la aplicación de una política internacional estadounidense orientada hacia el crimen y la persecución de los pueblos. Para hablar de esto con rigurosidad tenemos al viceministro de Políticas Antibloqueo William Castillo quien ayer tuvo eh, una intervención por supuesto brillante no solamente desde el acto de la Plaza Bolívar para conmemorar el Día del Antibloqueo y, además, antiimperialismo bolivariano realmente. Buenos días, William Castillo.
1: Sí, Isamar, muchísimas gracias por, por la invitación, siempre es un placer.
0: William, bueno, quisiera que hablara y conversaras con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela en perspectiva qué significó el acto del día de ayer en la Plaza Bolívar compartiendo espacios con la Cancillería para colocar quizás sobre el tapete esta línea de tiempo que has descrito en reiterados foros eh, primero reconocer la sistematización que se ha venido realizando a través del observatorio eh, y el estudio incluso histórico de las raíces de estas medidas ilegales coercitivas unilaterales que aplica a Estados Unidos como política exterior
1: no y sí, bueno ayer es un día fue un día muy importante en el contexto que estamos viviendo estos días en Venezuela de conmemoración del pensamiento y de la obra política mm. del comandante Hugo Chávez no ayer fue el día del antiperialismo que fue decretado por el presidente Nicolás Maduro hay que recordar a finales de marzo del año 2015 después que el pueblo venezolano salió a las calles a recoger en Venezuela 10 millones de firmas que logró recaudar incluso 3 millones de firmas fuera del país en repudio al decreto Obama. Es decir, el decreto Obama también produce el día del antiperialismo, vamos a decirlo de alguna manera, uh -huh. porque el presidente, viendo el, 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 el despliegue emotivo, cívico, pero muy patriótico, muy firme, del pueblo venezolano, haciendo la campaña de firmas más grande que se ha hecho en la historia de este país, decidió que a partir del 2016, ese día, en vez de estar recordando el decreto Obama, que siempre habrá que recordarlo, vamos a recordar, es la resistencia del pueblo venezolano y por eso lo decreta a partir del 2016, el día del antiimperialismo bolivariano. Entonces, el origen de esto, por supuesto, es que el 9 de marzo del 2015, el expresidente Barack Obama emite la orden ejecutiva, como bien has dicho, 3692, que impone a Venezuela un conjunto de sanciones y la define, la ubica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y lo dice en esos términos que ya conocemos, nos y extraordinario. Lo primero que tenemos que decir es que eso no es una frase caprichosa, no es un tema de redacción. Sí, es casual. un concepto, no es casual, es un concepto que está en la legislación estadounidense que cada vez que un país es designado, como amenaza inusual extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, significa que es una suerte de estado de preguerra en el cual el presidente de Estados Unidos queda liberado para hacer cualquier acción frente a esa amenaza. Y es precisamente lo que hace el decreto Obama. Inaugura la política de sanciones, la política de medidas coercitivas unilaterales, crea el reglamento de sanciones contra Venezuela, eh, emite el primer listado de sanciones y se convierte hemos dicho, en la columna vertebral, en el eje sobre el cual se sostiene el edificio que va hoy por más de 900, o, o este, exactamente 929 medidas coercitivas unilaterales uh -huh. y un conjunto de agresiones en, en el campo petrolero, financiero, económico, diplomático, político, militar y simbólico. Es decir, el decreto Obama es, el, es la puerta abierta, es la apertura de la puerta a la agresión multiforme contra el pueblo venezolano que ha desbastado, que ha afectado duramente nuestra economía y ha afectado los derechos humanos del pueblo venezolano en ocho años
0: ¿Por qué crees tú que le toca a Barack Obama esa emitir ese decreto? ¿Cuáles eran las condiciones que se estaban dando en ese momento para que se atreviera abiertamente porque hay una política eh, de persecución en contra de todos los pueblos que deciden eh, darse sus propios gobiernos que abogan por la autodeterminación de los pueblos y tú lo has mencionado en reiteradas ocasiones porque la doctrina Monroe no es otra cosa sino eso y hay otro conjunto de legislaciones eh, que vienen acompañadas eh, como parte de la jurisprudencia de lo que es el, 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 la construcción del imperialismo norteamericano ¿qué ocurre en ese momento según tu perspectiva y luego de haber analizado a profundidad este tema?
1: Sí, eh, te agradezco mucho esa pregunta, y eh, porque hay dos hechos históricos fundamentales que se producen entre el año uh -huh. 2013 y el año 2015 que determinan la decisión de Estados Unidos de aplicar una política de devastación económica a Venezuela. El primer hecho, sin duda, es el fallecimiento, la siembra del comandante Hugo Chávez. Estados Unidos lee en ese momento, de forma equivocada, uh -huh. desde el punto de vista histórico, lo que llaman una suerte de, de ignorancia situacional histórica, es porque lee la desaparición física, la desaparición del líder de la revolución bolivariana como el momento donde hay una debilidad, eso es evidente que era cierto, una debilidad desde el punto de vista simbólico, un vacío de liderazgo, que fue eh, durante un tiempo, porque hoy tenemos liderazgo consolidado otra vez en Venezuela, pero Estados Unidos dice, bueno, este es el momento de avanzar en la agresión a Venezuela. Y hay que lanzar todas las opciones, de la frase de Trump realmente le inaugura el decreto Obama. Hay que lanzar todas las opciones, hay que devastar la economía, hay que crear un caos económico, social y político y luego producir un cambio de régimen. Es decir, el cambio de régimen que se buscó con el golpe de Estado del 2002, el cambio de régimen que se buscó con los intentos de asesinato de Hugo Chávez, el cambio de régimen que se buscó, o el paro sabotaje petrolero y con toda la campaña de agresión en los 13 años previos. Este es el primer hecho. El segundo hecho es que Barack Obama le corresponde históricamente lo que se han denominado los propios, los propios eh, teóricos estadounidenses, aplicar una política de contraofensiva imperial, de contraofensiva de la derecha en el continente. Y hay que recordar varios hechos, y los menciono puntualmente, Isabel. Uh -huh. Obama es el que derroca a Mel Celaya en el año 2009 Obama es el que intenta derrocar a Evo Morales en el 2008 un, un golpe que es decidido, entre otros por UNASUR y por con, con un rol decisivo del comandante Chávez es. Obama es el que intenta derrocar a Rafael Correa en el año 2010 recuerden el golpe que se ancló en la policía de Quito La policía. Sí. Obama es el que derroca a Olugo en Paraguay en el año 2010 con un golpe parlamentario Obama es el que derroca a Dilma Rousseff en el año 2016. Si vemos el gobierno de Barack Obama en términos de sus relaciones con Venezuela, Obama es el que relanza la política, la ofensiva neoliberal y dice hay que acabar con los gobiernos progresistas. Y en este contexto yo voy a hacer una taima en mi agresión a Cuba, entonces desarrollo una estrategia de diálogo con Cuba mientras agrede a todos los demás países y gobiernos populares de la región. Entonces, Obama le, le tocó esa, jugar ese rol a punta de golpes de Estado. Obama es el que crea los procesos de la ofer. Durante el gobierno Obama se enferman, como mencionaba ayer eh, Diosdado Cabello, en, en la plaza Bolívar. Se enferman misteriosamente los presidentes latinoamericanos. Fallece Néstor Kirchner, fallece Hugo Chávez, le da cáncer a Lula, le da cáncer a Dilma Rousseff, eh, eh, tiene severos problemas de salud. Cristina ¿quién? eso es un hecho para la historia que habrá que... Que despejar en algún momento. Lo que Lugo quiero decir es que hubo una ofensiva. Y esos dos hechos determinan el carácter de la agresión contra Venezuela.
0: Fíjense que es interesante eso que acabas de explicar de manera muy sencilla, pero muy contundente, porque hay toda una estética eh, que fue creada por la, ma la maquinaria hollywoodense estadounidense y la maquinaria del entretenimiento mm. para presentarte a Barack Obama como el afrodescendiente que luego de muchísimas luchas logra incrustarse en el status quo, eh, se casa con Michelle, que es quien realmente formaba parte de toda esa logia que gira en torno a Washington D.C. y que es maquillada por esa, ese aparato y cuando analizamos esto, como lo has hecho tú muy bien, nos damos cuenta de que efectivamente... La política muy demócrata del garrote y la zanahoria funcionó a la perfección durante el gobierno de Barack Obama, ¿no?
1: No, no eh, mira, Barack Obama, para que la, nuestros usuarios, usuarios, los usuarios, usuarios de Radio Nacional comprendan, es, es. el único presidente, Guillermo, el único presidente en la historia de Estados Unidos que pasó sus ocho años de gobierno en guerra. Es decir, no tuvo un día que Estados Unidos no estuviera haciendo una guerra en el mundo durante los ocho años de Barack Obama. Eso te da una dimensión. Obama es el que aplica la famosa denuncia del general Clark. El general Clark denuncia meses después del atentado de las Torres Gemelas, o del autoatentado de las Torres Gemelas, vamos a decir, porque eso está en, en debate, sabemos. Y el general Clark, Wesley Clark, un general con un gran prestigio, denuncia que él escuchó en el Pentágono una reunión donde le dijeron que se había producido lo de después del 11 de septiembre, ellos iban a invadir siete países. Siria, Irán, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia. Y el que hace esta política, el que termina aplicando esa política de agresión en esos siete países, y Libia, es Barack Obama. Libia, Siria, este continúa la guerra en, en Irak. Dijo que se iba a retirar de Afganistán y no se retiró de Afganistán. Okay. Yemen las agresiones en Somalia. Es decir, Obama es el que le corresponde históricamente esa estrategia de reconstrucción del imperio. Y lo que él decía, él dice una frase muy hipócrita porque él dice, eh, poco antes, en el 2016, poco antes de lanzar, del 2015, poco antes de lanzar el, el decreto Obama, dice, a veces hay que doblarle el brazo a los países que no quieren seguir nuestra línea estratégica es. internacional. Y eso es lo que hicieron con Venezuela.
0: Es impresionante porque al tú describir ese estado de guerra permanente y, y insertar a Venezuela en ese contexto, muy bien lo has dicho eh, cuando has hablado del tema de las sanciones, nos coloca a nosotros en una economía de guerra. Y eso hay que explicarlo bien porque eh, no estamos aplicando ni siquiera o no estamos viviendo nosotros ni siquiera... La ley del capitalismo más salvaje de oferta y demanda. Aquí estamos eh, sobrepasando los límites de cualquier lógica de la clásica escuela de economía liberal. Aquí ni siquiera eso se aplica. Aquí se está ejecutando por parte del hegemón una economía de guerra. Y eso es muy importante explicarlo porque creo que es el fundamento de todas estas medidas eh, ilegales, universitivas, eh, coercitivas y unilaterales.
1: Sí, se nos impone una economía de guerra por la vía de destruir las fuentes principales que sostienen la economía venezolana. Los teóricos de Estados Unidos dicen, las sanciones deben causar dolor y deben aplicarse donde más dolor produzcan. Una suerte de una puñalada o decirlo más quirúrgicamente, un estilete, un, una aguja, donde tú tengas más dolor. Bueno, exactamente las sanciones se aplican así. ¿Y en Venezuela dónde comienza? En la industria petrolera. Por supuesto, porque es el corazón, se produce el 90% de las divisas del país y el 99% de las divisas públicas lo produce PDVSA. Entonces, Donald Trump, que es el que de esta política, hace esta avanzada sobre la industria petrolera. ¿Cuál es el otro factor? Las finanzas públicas. El Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Venezuela, la banca pública. ¿Cuál es el objetivo? Negarle a Venezuela un solo dólar, una sola divisa evitar que Venezuela acceda, y es ahí donde caen los recursos, en siete, en siete años, 99% de mil millones que recibió Venezuela en el año 2013, a 743 millones de dólares que recibió en el año 2020. Una devastación económica que explicó de manera maravillosa ayer el economista, expresidente presidente de Ecuador, Rafael Correa, donde describió como un país devastado, y él mismo decía, bueno... ¿Por qué no se entiende la realidad de Venezuela? Porque ellos no entienden que aquí hay una revolución que es capaz y que ha sido capaz de enfrentar esa agresión que dijo Correa. Ningún país del mundo aguantaría. Ningún país, no solo pobre o en desarrollo, ninguna economía desarrollada del mundo, estas economías medias, aguantaría que le quiten 99% de sus ingresos en un, en un periodo de siete años. Entonces... Esta es la esta es la, la la conclusión económica que se deriva de una política de agresión, una política que nos negó el acceso a los alimentos, a las medicinas, que persiguió a nuestros diplomáticos, que cerró embajadas, que cerró consulados y que terminó anclándose y amparándose en un supuesto interinato, un supuesto gobierno interino como el elemento último para el robo y el saqueo de los activos del país. Y eso es una realidad, mira, Ibe, sobre eso la oposición puede tener distintas lecturas. Yo he dicho que hay una suerte de terraplanismo del bloqueo, porque son unos negacionistas del bloqueo, dice que el bloqueo no existe, que el bloqueo no ha afectado al pueblo de Venezuela, que el bloqueo ha sido contra el gobierno, y eso es una actitud que yo he calificado o de ignorante, profundamente ignorante, o de, muy más gravemente, profundamente hipócrita y criminal contra el país. Esta es la realidad, se puede discutir, cómo afectó el bloqueo, pero no se puede negar los efectos del bloqueo y sus impactos sobre el pueblo venezolano.
0: Fíjate que voy a ser aquí un poquito de abogado del diablo, porque frente a un sector que ha tratado de crecer, lo vimos, en un crecimiento sostenido del 18% durante el último semestre del año 2022, y luego al ataque otra vez a la moneda, producto precisamente del recrudecimiento de las sanciones y el recrudecimiento de esta política criminal por parte del gobierno de Joe Biden. La gente se pregunta, ¿cómo hay sanciones y cómo de pronto puedes verte un carro importado, de pronto puedes ver eh, abastecimiento de productos importados? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede digerir eso y cómo se le puede explicar eso al pueblo venezolano?
1: Sí, es una pregunta fundamental para entender el momento actual. Nosotros, antes de responderte y de más informo, nosotros en el observatorio vamos a elaborar un informe que está próximo a salir, estamos elaborando un informe que está próximo a salir, donde también hacemos este abordaje histórico y utilizando la metodología que está usando el presidente para los cuatro tiempos, los cuatro periodos de la revolución, nosotros estamos hablando de tres periodos dentro del bloqueo. Es decir... Seguimos en bloqueo, estamos en bloqueo, pero hay tres periodos, hay tres fases, y hay que entender la diferencia entre estas tres fases, porque no es lo mismo hablar de bloqueo en el año 2023 que hablar de bloqueo en el 2015, 2016. No es lo mismo, fíjate, tiene connotaciones diferentes. Perfecto. Entonces estamos hablando del momento, digamos, de amenaza y coerción, lanzamiento del bloqueo, que es entre el año, empieza en el año 2013, pero se legitima en el año 2015 con Obama, hasta el 16, estamos hablando del periodo de máxima presión 2017-2020, que es el periodo de Trump, y estamos hablando a partir del 2021-2022 del periodo de fracaso y negociación en el contexto del bloqueo. ¿Por qué tú dices cómo se le explica a la gente ese tipo de cosas tan común? Mire, Femar, hay una razón, y lo decía muy bien ayer Rafael Correa, que invito a que se busque esta conferencia y se difunda. Uh -huh. Porque Rafael decía, la economía se viene recuperando por un conjunto de acciones que ha permitido el estímulo de unos sectores económicos en el país. Esos sectores han, eh, han crecido, sectores comerciales, sectores importadores, con sus propias divisas han empezado a generar una nueva economía, pero la economía pública no se ha recuperado, lo decía Correa. A pesar de que hoy estamos en un promedio de 700 mil barriles de petróleo, Recordemos que Venezuela producía 2.5 2.6 millones de barriles en el 2015. Es decir, el Estado no ha recuperado la fortaleza económica que necesita para relanzar integralmente el proceso económico y para que los beneficios de la recuperación se generen sobre toda la población venezolana y no sobre estos pequeños sectores que, bueno, eh, eh, están aportando también porque ha crecido el empleo en el sector comercio, se, ha, se han reabierto empresas, líneas industriales, por supuesto es un crecimiento muy valioso para el país, pero no es el crecimiento que aspira el Estado venezolano, porque la economía pública fue devastada y la única manera es recuperar el poder económico del Estado. En tanto no sea posible, está siendo posible porque en 2021 crecimos, en 2022 crecimos, y este año tenemos perspectivas de crecimiento y de aumento de la producción petrolera, recuperación de las industrias públicas, recuperación de la inversión pública y los servicios públicos, en esa medida, los efectos de los, y los beneficios positivos de la recuperación se van a generar sobre todo el pueblo venezolano. Y ese es el camino en el que estamos, ese es el proceso en el que estamos, cuidando los avances, cuidando los equilibrios, decía Correa, tuvimos una inflación en uno de estos años, en 2018, 2019, de 130 mil y estamos en una inflación de 200. Por supuesto que una inflación de 200 es terrible y la sentimos todos y la siente el pueblo venezolano pero una cosa es tener 130 mil por ciento de inflación. Entonces, el desarrollo de un, prog un programa económico, coherente, sistemático, que tiene como una de sus bases la defensa de lo social, porque este aquí en este país no se han dejado de construir viviendas, aquí en este país sigue la educación pública, aquí en este país se está recuperando la salud pública, el sistema de salud, se está recuperando las escuelas con métodos innovadores, decía el presidente de la República, pero aún en una situación de bloqueo y por eso el foro de ayer, que fue un evento extraordinario, termina con una postura expresada por el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la Delegación uh -huh. del Diálogo en Venezuela, como expresando la opinión del Estado del país venezolano. Estamos hartos de que incluso después que Estados Unidos autoriza una liberación de tres mil millones, y, y de mal, 3 mil millones dirigidos a salud, educación, energía eléctrica agua y alimentación del país ahora diga que no puede garantizar estos recursos y quiera hacerse el loco con un compromiso que firmó la oposición públicamente con la autorización de Washington entonces dice, bueno, si no se levantan entonces ahora todas las sanciones entonces bueno, no hay diálogo nosotros vamos a seguir construyendo la economía vamos a estar recuperando la economía pero entendiendo que seguimos en una situación de bloqueo y de sanciones
0: Te agradezco muchísimo esta explicación porque además eso que acabas de decir, esa frase de que el poder económico del Estado debe crecer para garantizar eh, la igualdad de oportunidades, para garantizar la equidad, para garantizar la sanidad de la economía, es muy importante. La perspectiva neoliberal y la perspectiva siempre del recetario del Fondo Monetario Internacional ha sido el desmantelamiento precisamente del Estado para solamente invertir en el sector privado y esta... Esta etapa que tú has descrito muy bien y que te agradezco que además compartas con nosotros adelantándote el informe que oficialmente van a presentar nos dice que ese no es el camino, que el camino es Bien. precisamente continuar trabajando como lo hemos hecho en la construcción de un sistema económico público y de unas empresas públicas mixtas con la participación del sector privado, no? El, el, el estado Exacto. abogado y, 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 y creo que tú que trabajas en el Ministerio de Finanzas con con esta gran mujer que es Delcy Rodríguez que ha ido con, con Tino, este con un equipo extraordinario asesorando al presidente Nicolás Maduro en esta materia. Eh, ha sido fundamental, quizás, eh, visibilizar un poquito más eso, eh, William, para que sí. los usuarios y las usuarias lo puedan entender. Eh, sí. No es fácil el contexto histórico que nos toca vivir. ¿no? Así es, y
1: bueno, yo sigo a la orden para explicar estas cosas, para informar. Si me permite un minuto, yo quisiera decir algo claro. que se deriva, que se deriva también del foro dicho ayer. Una se dijo y una no se dijo tan claramente, y demás. La que se dijo muy claramente y lo expresó con claridad Correa lo reiteró Diosdado Cabello, lo reiteró Jorge Rodríguez. La moneda de Venezuela es el Bolívar. Hay una narrativa, lo que yo, lo que nosotros llamamos falsas narrativas sobre la economía, y una falsa narrativa es decir que aquí se está dolarizando y que aquí se va a dolarizar la economía venezolana. Correa lo demostró ayer, eso sería un suicidio económico, eso no es el principio de un gobierno progresista, socialista, popular, democrático que es renunciar a su soberanía, a su moneda. Nosotros hemos venido recuperando el poder de Bolívar y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que aún hay que cuidar mucho cada avance porque hay ataques especulativos, hay ataques extranjeros, hay ataques de sectores todavía que se resisten a integrarse al proceso económico. Pero es una falsa narrativa decir que aquí hay un proceso dirigido a dolarizar la economía y correrlo decía incluso lo lleva a los términos políticos. El de izquierda que diga que aquí se quiere dolarizar... Es un traidor. Yo diría, el de derecha que diga que se quiere dolarizar es un oportunista un farsante porque ni siquiera dola, la, la dolarización la quieren los empresarios privados y de eso se podemos hablar el otro día. Y en la segunda narrativa, la segunda falsa narrativa que se está uh -huh. eh, tratando de envenenar al pueblo venezolano con la narrativa de que, que hay una suerte de traición al legado de Chávez y que ahora hay sí. una suerte de neoliberalismo este re redivido por la revolución bolivariana, por el, por el presidente Nicolás Maduro, que hay una suerte de, de logia neoliberal incrustada en el gobierno bolivariano para producir este, la traición histórica a la búsqueda del modelo socialista. Aquí lo que hay es revolución, aquí un país ha aguantado la pela de las sanciones como ningún otro país en siete años recibió tantas medidas y tantas agresiones. Aquí hay una recuperación progresiva todavía tímida del poder adquisitivo a que hay un esfuerzo social por sostener la educación, la salud, por recuperar la, el, nuestro modelo de bienestar social y de, de inclusión que fue severamente afectado. Así que quienes tiran teorías fantasiosas que dicen que con una medida administrativa de decir que todos los salarios aumenten cuando aumentan los precios y que automáticamente eso resolvería esa fantasía demagógica que se le quiere vender al pueblo de Venezuela no tiene antes en la realidad no es aplicable y lo que busca es dividir a las fuerzas populares dividir al pueblo sembrarle angustia, sembrarle cizaña a un proceso electoral nosotros vamos a combatir esta narrativa vamos a dar ese debate en medio de este proceso que viene y nuestro pueblo puede estar seguro que nuestro liderazgo, nuestro presidente va a seguir al frente dando avances positivos y significativos en la recuperación del bienestar del pueblo venezolano
0: como periodista, William, a propósito de este debate que viviste ayer con intensidad porque además estuviste también en la Universidad Bolivariana debatiendo con abogados todo el tema de lo que ha sido lo, la judicial, judicialización de la política que está de la mano precisamente con esta política de sanciones. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo titularías tú este momento histórico eh, luego de las experiencias que viviste ayer, no? Que no dejan de ser emocionales, que no dejan de ser emotivas, pero que también te dejan profunda reflexión, incluso desde lo académico, desde la sistematización, que una vez más reconozco que eh, creo que te he ido siguiendo en torno a lo que ha sido el análisis de, de estas políticas de, de sanciones sobre, sobre nuestro pueblo. ¿Cómo, cómo englobarías sí, tú todo
1: esto? Me, 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 me encanta esa pregunta y llamar esta reflexión porque. Yo diría que estamos en un momento en que el pueblo de Venezuela está tomando conciencia, está adquiriendo conciencia plena del proceso de resistencia victoriosa, del proceso profundamente heroico del cual ha sido protagonista estos últimos siete, ocho años. Eh, creo que es maravilloso que cada vez más... Mira, el acto ayer era bolivariana, que hay que decirlo eh, y hay que reiterarlo. Ayer se cumplió también mil días del secuestro de Alexa. Así es. Eh, tristemente que coincide este número eh, doloroso y terrible de casi tres años de un venezolano, de un ciudadano colombo-venezolano, de un diplomático y de un ciudadano que estaba haciendo una labor por el país en materia humanitaria de alimentos, medicinas, combustibles, y lleve ya mil días presto, secuestrado y torturado, primero en Cabo Verde, ahora en Estados Unidos. Pero esa pregunta que tú dices, ¿cuál es este momento? Este momento es el momento de la toma de conciencia. Enrique Dussel tiene una expresión maravillosa, el filósofo uh -huh. Enrique Dussel. Dice que un pueblo, sea que pueblo, asume la noción de pueblo como cuando toma conciencia de sí mismo colectivamente. El pueblo venezolano está tomando conciencia de lo que ha sido estos siete años. Está tomando conciencia de su resistencia, de su capacidad de lucha, de su capacidad de vencer. Y por lo tanto se ha hecho más pueblo. Yo te diría que la etapa que estamos viviendo, que sigue siendo difícil, que sigue siendo dura, que es donde necesitamos más solidaridad, más política social, más atención a los débiles, a los enfermos, a los excluidos, más atención a lo social y a la, y a la distribución de la riqueza. Que, que lo poco que tengamos, lo distribuamos siempre mejor que evitemos los privilegios, que combatamos la corrupción, es el momento donde el pueblo de Sano toma conciencia de su victoria histórica sobre el imperialismo y entonces se queda de alguna manera abierta la esperanza para seguir construyendo el proyecto de la Revolución Bolivariana.
0: Bueno, yo creo que luego de esa reflexión no hay manera más hermosa de culminar esta entrevista esta conversación que hemos sostenido que para nosotros y seguro que para los usuarios y las usuarias es eh, fundamental precisamente en ese momento qué hermoso terminar eh, reconociendo que precisamente el pueblo luego de varias conversaciones que hemos sostenido William sobre la dificultad que hemos tenido desde el punto de vista discursivo de poder explicar esta suerte de uh -huh. estrategia maligna que los gringos planifican desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista estético, de una manera muy meticulosa para enmascararla, ¿no? Y que el pueblo haya Así. logrado desenmascararla, como tú bien dices, creo que es un momento importantísimo para la soberanía y la independencia del país.
1: Así es, yo te agradezco mucho esta oportunidad y, y creo que es una tarea de cada uno de nosotros de lo que tenemos oportunidad de acceder a los medios de comunicación y al pueblo ya no pues que ahora tiene sus instrumentos, sus propios medios, sí. las redes sociales, para seguir dando este debate. Nosotros necesitamos un gran debate nacional, un debate sincero, un debate que pueda ser a veces duro, un debate donde tenemos que reconocer sí. los problemas, autocrítico también, pero autocrítico para construir. Y yo creo que este es el momento en que estamos y creo que el pueblo venezolano va, va, va como ha venido eh, estos últimos años, estos últimos dos años, superando y creciéndose ante estas dificultades y, siendo, y haciendo posible el camino revolucionario en Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, por su participación en el programa Vía Alterna. Un abrazo y, por supuesto, extensivo ese abrazo a todo el equipo de estudiosos, académicos, intelectuales, el pueblo que te acompaña desde el observatorio por esa compilación tan importante desde el punto de vista histórica que han hecho para entender y generar precisamente esta conciencia. Muchísimas gracias, William. Gracias,
1: feliz
0: día. Interesantísima esta conversación con el viceministro William Castillo de Políticas Antibloqueo a propósito de ayer celebrarse el Día del de Antiimperialismo Bolivariano, a propósito del decreto de Barack Obama que nos reconocía. Eh, desde el 2015, como una amenaza inusual. Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza. Y la frase fundamental para cerrar precisamente esta hermosa conversación, esta rigurosa conversación, hay que decirlo así, en donde estamos eh, ya manejando eh, minuciosamente las etapas, como ha sido la aplicación de estas sanciones, cómo vamos entendiendo la política exterior estadounidense que es fundamental para poder entender cómo ella nos afecta y cómo el, eh, la doctrina Monroe de América para los americanos no es otra cosa sino, como lo dijera Antonio Negri, el filósofo italiano periodista, el expansionismo estadounidense. Estamos en el momento en donde el pueblo está adquiriendo la conciencia sobre su épica y sobre su resistencia. Con esa... Frase les dejo.